0: Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado com as notícias mais importantes de Botucatu e região. No ar, Estação Notícia.
1: Pontualmente 4h20, no ar a edição número 124 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Hoje, completa a promulgação da primeira Constituição Republicana. Que aconteceu em 1891. Hoje também é o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Na tela para você, as imagens da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia, no alto do Boulevard Cidade, mostrando o céu em Botucatu. Nesse momento, temperatura marcando 31 graus. A umidade relativa do ar está em 51%. Ventos de 8 quilômetros por hora. A mínima prevista para hoje é de 19 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na Sintonia 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Você participa do Estação Notícia com a gente, é o nosso convidado. Mande sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Anote aí, é o 99163-00009-9163-0000, o código diário é o 14. Eu, Kleber Novelli, Cristiano Alves, Guilherme Dorini e Cleiton Santos, vamos juntos levando para você muita informação. Os fatos e os principais destaques de Botucatu e região. Agora, 4h22. Destaques do dia no
2: Estação Notícia:
1: Botucatu registra mais duas mortes de idosos por causa da Covid-19. Agora, são 335 óbitos confirmados na cidade desde o início da pandemia.
3: Neste momento, são 17 pacientes internados com diagnóstico da doença. Quatro pessoas estão em leitos de UTI, no Hospital das Clínicas e Hospital da
1: Rede Privada. Chácara Floresta, bairro da região central de Botucatu, recebe daqui a pouco ação de nebulização contra o mosquito Aedes aegypti.
3: Atenção apostadores, Mega Sena sorteia hoje à noite, prêmio estimado em 40
1: milhões. Rosilene Palugan Vargas, dirigente regional de ensino, é a nossa entrevistada de hoje. Você participa do programa com a gente mandando a
3: sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991630000.
1: Nos destaques, policiais. Criança de apenas um ano e três meses morre afogada em Botucatu. O acidente aconteceu na piscina de uma chácara no bairro Vista Alegre. Policiais do tático ostensivo rodoviário abordam um veículo que transportava
3: ração animal furtada de uma propriedade de Avaré. A ocorrência foi
1: registrada no pedágio de Itatinga. No esporte, Santos vence fora de casa o Salgueiro pela Copa do Brasil. E hoje tem São Paulo enfrentando o Campinense, na Paraíba, a partir das nove e meia da noite. O primeiro duelo da
3: Recopa Sul-Americana termina empatado na Arena da Baixada. Palmeiras e Atlético Paranaense decidem título na
1: semana que vem no Allianz Parque. Esses e outros destaques você confere a partir de agora, aqui no Estação Notícias. Estação Notícia.
0: A pessoa aqui, quer ser? Destaques policiais.
1: Destaques policiais. 4h24. A gente abre o Estação Notícia de hoje com uma notícia triste, envolvendo a morte de uma criança de apenas um ano e três meses de idade, vítima de afogamento. Esse caso aconteceu ontem aqui em Botucatu, no bairro Chácara Recreio Vista Alegre. Trouxemos as primeiras informações ainda na edição de ontem do Estação Notícia, já que esse acidente tinha acabado de acontecer. E agora temos os detalhes completos dessa ocorrência. Até os primeiros detalhes que chegaram, né, Cris? Havam conta que o acidente tinha acontecido numa chácara lá no bairro Califórnia. E depois, no boletim de ocorrência, já com esse caso praticamente elucidado, né, pronto, finalizado, aí estava constando no boletim de ocorrência... Que o acidente aconteceu no bairro Chácara Vista Alegre. Exatamente. Segundo informações, o SAMU foi acionado para atender a
3: ocorrência, porém, a criança, uma menina, já estava sem vida. O SAMU teria encontrado com a família no caminho da ocorrência, mas já não tinha mais nada a ser feito. O caso será apurado pela Polícia Civil para entender as circunstâncias desse acidente. Um boletim de ocorrência foi registrado no primeiro distrito policial do centro da cidade. A mãe, de
1: 22 anos, moradora da chácara Recreio Vista Alegre, contou à polícia que a filha estava na casa de uma tia da menina e que, aparentemente, ela saiu de sua guarda enquanto a tia dormia e foi andando até a piscina, onde acabou caindo e se afogando. 4 h 26 Vamos para São Manuel, onde a Guarda Civil Municipal atendeu duas ocorrências. A primeira, referente a um caso de violência, em que o rapaz agrediu a própria mãe. Também houve um caso de denúncia de que um homem havia pulado o muro de uma creche municipal. No endereço informado,
3: os agentes avistaram o indivíduo no interior da creche com uma sacola na mão. Ao ser abordado e revistado, foi localizada grande quantidade de objetos. A Polícia Civil investiga mais crimes de furtos desse mesmo indivíduo cometidos nos prédios públicos do município
1: Os objetos furtados recuperados foram entregues ao diretor de educação Quem falou sobre o atendimento dessas ocorrências foi Wagner Camargo Comandante da Guarda Civil Municipal de São Manuel Na tela do Estação para você Ontem, além dos
4: atendimentos de ocorrências de rotina da GCM é, tivemos dois flagrantes, é, um envolvendo é, Maria da Penha, né? o, o filho muito alterado agrediu a mãe, é, foi acionado a Guarda Civil Municipal, que esteve no local e deteve o um indivíduo, que ofereceu resistência, mas acabou sendo preso em flagrante pela agressão à própria mãe. Outra ocorrência de, de destaque, é um indivíduo que vem sendo investigado aí já pela Polícia Civil, foi pego em flagrante dentro de uma creche municipal, cometendo furto. Ele foi localizado com uma sacola com vários objetos da creche. Também acabou sendo preso em flagrante, encaminhado para a delegacia e posteriormente à cadeia pública de Itatinga. 4h28,
1: tá aí, a gente agradece o comandante da Guarda Civil Municipal de São Manuel, Trazer as informações, né, Cris? Com um vídeo gravado aí, trazendo as informações aqui. Pro Estação Notícia. 4h28. Agora uma ocorrência registrada na rodovia Castelo Branco, na região de Itatinga. Durante fiscalização pelo quilômetro 208, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário abordou os ocupantes de um caminhão Ford F4000, placas de Porto Feliz, interior aqui de São Paulo. Durante busca veicular, os policiais rodoviários localizaram vários sacos de nylon abertos com ração animal. Ao ser questionado, o condutor do veículo informou que havia carregado a carga de 80 sacos de 50 kg de ração animal em uma granja de Avaré.
3: A equipe pediu então a documentação fiscal ou outro documento comprovasse a origem lícita da carga que transportava. Mas os dois ocupantes passaram a demonstrar mais nervosismo e informaram que não possuíam tais documentos. O motorista informou que a carga de ração seria do seu sogro e que ele apenas a transportava, mas que retira
1: a carga da granja com anuência do, de um caseiro. Os policiais do Tor localizaram a propriedade e após contato feito, o proprietário disse não ter autorizado a venda e nem a entrega de parte do seu estoque de ração e que, inclusive, tem notado falta de grandes quantidades do material na sua propriedade. Ainda reconheceu um dos envolvidos como sendo o seu funcionário, é o caseiro da granja.
3: Diante dos dados, foi dada voz de prisão em flagrante pelo cometimento de crime de receptação e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Botucatu. O proprietário se dirigiu ao plantão da Polícia Civil de Avaré para registrar o furto da ração de sua propriedade. A equipe Thor solicitou apoio de policiais militares rodoviários de Avaré para que diligenciassem a granja e localizassem o caseiro, a fim de ser preso, além de ser preso, com o valor recebido
1: pela venda da ração na propriedade onde trabalha. O caseiro confessou o furto da carga do patrão e também a venda do produto. Ainda apresentou a importância de R$ 3.370,00, que disse ser a quantia paga pelas 4 toneladas de ração que vendeu. Na casa dele também havia uma carabina calibre .22. Na tela do Estação para você.
5: Durante fiscalização pela praça de pedágio do município de Tatinga, na rodovia Presidente Castelo Branco, a equipe abordou um caminhão com placas de Porto Feliz carregado com 80 sacos de ração. Os indivíduos não apresentaram documentação fiscal da carga e foi descoberto após diligências que tratava-se de uma carga produto de furto no município de Avaré. Polícia Militar, 190 anos, protegendo a sociedade.
1: 4h31, mais uma ocorrência atendida pelo tático ostensivo rodoviário. Agora, no quilômetro 301 da SP-225, é a rodovia João Cabral de Melo Renó, em Santa Cruz do Rio Pardo. Durante a operação de combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais, a equipe abordou pela praça de pedágio um veículo GM Prisma, atuando como táxi, placas de São Paulo, capital. No ato da abordagem, o passageiro do banco traseiro demonstrou muito nervosismo, motivando assim uma busca minuciosa no interior do
3: veículo. Foi encontrada em posse do passageiro uma bolsa de tamanho médio contendo joias, semijóias em ouro, como correntes, pulseiras, anéis, par de aliança, relógios de marcas diversas, além de notas de moedas estrangeiras que totalizaram
1: 1.260 euros. Após muita conversa e apuração das informações, os policiais foram até uma casa na área nobre de Santa Cruz do Rio Pardo e descobriram que uma idosa de 85 anos havia sido vítima de um golpe. Ela foi enganada e os bandidos afirmaram que tinham sequestrado a filha dela, exigindo assim dinheiro e qualquer objeto de valor. O golpe foi aplicado por telefone por uma pessoa que estava em São Paulo e enquanto isso, a idosa teria que entregar os objetos de valor a um dos criminosos que já esperava no portão da casa dela.
3: Foram apreendidos dois cordões em ouro, um colar de pérolas, quatro pulseiras, um pingente, três correntes de ouro, um par de aliança de ouro, três anéis, um brinco de esmeralda e dois
1: crucifixos. Além disso, também foram recuperados sete relógios da marca Michael Kors, uma bolsa média da marca Tommy, 1.260 euros e dois aparelhos celulares, totalizando cerca de 50 mil reais. Na tela do Estação para Você.
5: 24 de fevereiro de 2022, às duas horas, pela Praça de Pedágio, município de Santa Cruz, policiais militares do 2 Batalhão de Polícia Rodoviária, durante fiscalização de combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais, abordou o veículo GM Prisma, táxi. No ato da abordagem, o passageiro do banco traseiro demonstrou muito nervosismo, o que chamou a atenção da equipe, motivando uma busca minuciosa no interior do veículo. Sendo localizada em posse deste, uma bolsa contendo diversas joias, semijóias, relógios de marcas diversas, além de valor em espécie. Várias notas da moeda estrangeira euro, totalizando 1.260. Indagado o condutor acerca da procedência das joias, relógios, além da moeda estrangeira, não soube explicar a origem. Posterior, com base nas informações do condutor desse veículo, informou que Teria levado o passageiro até uma residência no município de Santa Cruz. Realizado um patrulhamento de diligência no local, localizado um familiar que informou que sua mãe estava sendo vítima de golpe. Bem como o infrator estava na porta da residência dela, exigindo dinheiro e objetos de valor estimável. Dois autores presos em flagrante pelo crime de extorsão. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. 4h35,
1: foram esses os destaques de hoje da polícia aqui no Estação Notícia.
6: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção com ambientação 3D, para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada, que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. 4h36, vamos com uma notícia que agitou o mundo. Guerra e invasão da Rússia na Ucrânia. Destaque do site G1. A Rússia destruiu mais de 70 alvos militares na Ucrânia. Entre esses, estão 11 campos de pouso, 3 pontos de comando e uma base naval. As informações são do general Igor Koneshenkov, porta-voz do Ministério da Defesa em Moscou. Ele disse que os russos derrubaram um helicóptero e quatro drones.
3: A Rússia perdeu uma aeronave, segundo ele, e isso aconteceu por causa de um erro do piloto. O ministro de Defesa, Sergei Shoigu, disse aos comandantes russos que os soldados ucranianos devem ser tratados
1: com respeito. Segundo o New York Times, mais de 40 soldados ucranianos morreram nos confrontos desta quinta-feira. Ao menos 18 militares morreram em um ataque perto de Odessa, no litoral do Mar Negro. O prefeito de Kiev disse que há quatro estações de metrô pelas quais não passam trens, que podem ser usadas como abrigos antiaéreos. Cerca de
3: 23 quilômetros da cidade há uma luta no aeroporto militar de Gostomel. As tropas russas que invadiram a Ucrânia a partir de Belarus ganharam em uma região próxima da antiga usina nuclear de Chernobyl
1: nesta nesta quinta-feira. A liderança pró-Ucrânia na região de Donetsk, que é controlada por separatistas aliados aos russos, afirmou que houve um ataque russo que atingiu um hospital e que quatro pessoas foram mortas. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos convocou o um encontro do Conselho Nacional de Segurança do país nesta quinta-feira para discutir os últimos acontecimentos na Ucrânia. E, e inclusive, nesse momento, na capa aqui do próprio site G1, enfim, todos os veículos de comunicação eh, nacionais aqui do Brasil já tem a principal manchete né, dizendo que o Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, anuncia sanções E descarta lutar contra a Rússia na Ucrânia. Né? Então há um temor muito grande de que houvesse qualquer tipo de retaliação, mas a situação é extremamente tensa. né? Muitos países já começam a se organizar para ver se vai haver alguma tentativa para evitar mais confrontos. E agora há pouco também houve a seguinte informação publicada. Cidades como Kiev e Kharkiv, as duas maiores do país, foram atacadas com mísseis e bombas. Tropas russas também desembarcaram em Odessa, que fica às margens do Mar Negro, e cruzaram a fronteira até Kharkiv. A Ucrânia diz que a invasão é total. Em resposta, o presidente da Ucrânia disse que o país reagiu, matando 50 soldados, destruindo quatro tanques russos e derrubando seis aeronaves. O presidente também afirmou que distribuiu armas ao povo e que o país adotou a lei marcial, quando regras militares substituem as leis civis comuns de um país. As autoridades ucranianas informaram também que tropas russas tomaram a região onde fica o depósito de resíduos nucleares de Chernobyl. As forças russas chegaram até lá depois de cruzar a fronteira da Belarus com a Ucrânia. Então são essas as últimas informações, Cristiano Alves. E muita gente já nas redes sociais, né, Twitter, tudo, já praticamente declarando a terceira guerra mundial, né. Eu não sei, a gente vai aguardar aí as próximas informações do que vai seguir os capítulos aí acerca dessa invasão russa à Ucrânia. A gente já enfrenta pouco problema no mundo, né, essa grave crise aí provocada pela Covid-19, pelo novo coronavírus, enfim e agora não contente com tudo o que a gente já passa, da fome, doenças, tudo isso, o governo russo resolveu dar uma agitada no mundo aí também, né? 4h41. Agora notícias atualizadas de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O número de mortos decorrentes das enchentes e deslizamentos de terra chegou a 208. O dado foi confirmado na manhã de hoje pela Polícia Civil, As buscas continuam nas áreas onde há suspeitas de desaparecidos, como Morro da Oficina, Vila Felipe, Sargento Boenin e Vila Itália. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, 905
3: pessoas continuam acolhidas em 14 pontos de apoio organizados pela Prefeitura, além de abrigos alternativos estabelecidos pelas comunidades. Os trabalhos da Prefeitura contam com o apoio da Defesa Civil do Estado, do Exército e da Marinha, nas ações de resgate. Controle de trânsito, reforço na segurança e logística de
1: donativos. A Defesa Civil registrou 2.199 ocorrências na cidade da região Serrana do Rio de Janeiro, desde o último dia 15, sendo 1.764 ocorrências por deslizamentos. Os demais atendimentos são para questões como avaliações estruturais e geológicas de residências e regiões, infiltração, quedas de árvores e postes. Vistorias preventivas, alagamentos e inundações. Dos 208
3: mortos, 124 são mulheres 84 homens. Do total, 40 são menores de idade. Até o momento, 191 foram, 191 pessoas identificadas, 181 já foram liberados para os procedimentos funerários. Os demais aguardam o comparecimento dos familiares no Instituto Médico
1: Legal para a liberação. 4h42, ainda sobre estragos provocados pelo mau tempo, uma chuva forte atingiu Bauru no fim da tarde de ontem e voltou a provocar alagamentos e enxurradas na Avenida Nações Unidas, um dos pontos que sempre sofre com este tipo de situação. Segundo a Defesa Civil, choveu cerca de 28 milímetros. Na tela, fotos tiradas por Marcos Mendonça, do site G1. Nas proximidades do cruzamento
3: com a avenida Rodrigues Alves, motoristas nem tiveram tempo de retirar os veículos que foram atingidos pela enxurrada. Um homem ficou preso no carro e precisou ser
1: resgatado pelos bombeiros. 4 e 43 eu tenho um recado para você e quero falar da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada. Técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem precisar sair de casa. Acesse elete.com.br Elete Informática Segurança e Experiência O telefone é o 3815 2078 ou pelo WhatsApp 991410408 Elete Informática 4h44 Estação Notícia vai fazer a sua primeira rápida parada e na volta do intervalo entrevista com a Rosilene Palugan Vargas que é dirigente de ensino aqui de Botucatu não saia daí, a gente volta já já Estamos apresentando, Estamos
0: apresentando. Estação Notícia O Jornal da Sua Tarde.
8: Higienização, hidratação e proteção dos bancos de couro Funilaria, pintura e martelinho de ouro Que desamassa sem danificar a pintura Esteticar, o seu centro estético automotivo Rua João Gotardi 441 Atrás do Campo do Inca Telefone 3815 3497 Esteticar
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: 4h48, estamos de volta com a edição número 124 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, ao vivo, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel, e na sintonia, 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Está no cantinho da tela aqui para você. Ó, É o 14991630000991630000. 00 Conforme eu anunciei no bloco anterior, a gente está recebendo hoje aqui no nosso estúdio do Estação Notícia, no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, a dirigente regional de ensino, Rosilene Palugan Vargas, vai poder falar com a gente e trazer todas as informações, orientações, a respeito dessa volta às aulas, como é que tá todo o trabalho na rede estadual de ensino, enfim, era uma espera muito aguardada, né, depois de tanto tempo os alunos, os professores, todos os funcionários, colaboradores fora respeitando as medidas, os protocolos em relação à pandemia da Covid-19, mas foi uma longa espera e agora os alunos estão de volta e a Rose vai poder falar com a gente a respeito dessa situação, desse retorno, dessa retomada das atividades em sala de aula. os antes de mais nada, obrigado por ter aceito o nosso convite, boa tarde bem-vinda ao Estação Notícia, tudo bem?
9: Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui, né? Poder é, conversar com vocês e poder falar também para a comunidade botucatuense, né?
1: A gente até conversava no intervalo, nessa ainda fora do ar, né, Rose, a respeito dessa expectativa, né? Dessa espera que todos tinham em relação à retomada das atividades, protocolos cumpridos. né, ...todas as medidas necessárias, como é que você já está avaliando né, junto a toda a equipe de trabalho essa retomada das atividades, depois de uma longa espera, né, não tem como a gente fugir um pouco de todas essas medidas que foram obrigadas, que a gente teve que seguir dessa retomada das aulas mesmo? Como é que a a diretoria de ensino está trabalhando em cima disso? O que que você tem de resposta, de um feedback de toda a equipe também de trabalho nessa retomada, nessa volta às atividades?
9: Então, houve um grande empenho por parte da Secretaria da Educação, da diretoria de ensino e de todas as escolas para promover esse retorno presencial das aulas, porque nós temos alunos que não não tinham acesso à internet ou tinham com dificuldade. Muitas vezes, aquele aluno não conseguia fazer uma determinada atividade e não tinha como interagir com o professor, mesmo tendo recebido essa atividade impressa, ele não não conseguia realizar. Então, nós estávamos mesmo ansiosos né, para esse retorno, porque praticamente dois anos, né, alguns alunos tiveram acesso remoto, mas alguns não, então agora a gente está trabalhando de uma maneira bastante intensiva na recuperação, hoje inclusive tem uma reunião, a gente está fazendo reuniões sistemáticas com as equipes gestoras das escolas, para preparar os professores também, para trabalhar com esse aluno que tem bastante dificuldade. Nós temos que fazer um diagnóstico para detectar as dificuldades, né? em que estágio da aprendizagem ele se encontra, para a gente poder é, interferir, né? fazer as intervenções mais assertivas, né? de maneira mais adequada.
1: A área da educação por si só, ela já apresenta inúmeros desafios, né, hoje não, não tem como, ainda mais numa retomada como essa, eu imagino que a rotina de trabalho ela tenha que ser mais atropelada. E atropelada, no bom sentido, assim de se colocar muito mais à disposição do que aquele período que toda a equipe estava acostumada, né? Diminuindo o intervalo dessas reuniões, desses diagnósticos, é assim mesmo que está acontecendo nessa né? retomada? Sim,
9: né? Desde o início da pandemia já foram grandes, né, os desafios, começando pelo acesso dos professores, né, a utilização dos equipamentos tecnológicos, uhum. de plataformas de comunicação, então teve um grande investimento nisso e as escolas também receberam mais recursos da secretaria da, do governo do estado de São Paulo, uhum. principalmente o PDD paulista, para melhora da, da estrutura física da escola, da infraestrutura, de equipamentos tecnológicos, para a gente ter condição de dar os materiais necessários para uhum. que os, os professores possam trabalhar melhor, né, e que os alunos tenham mais condições de aprendizagem, melhores, né, condições. Uhum.
3: Exatamente, e eu acho que é muito bacana esse bate-papo com a dirigente, sempre que a gente solicitou, ela sempre se colocou à disposição, porque muitas vezes as pessoas querem saber como que está o ensino, os pais, há uma confiança muito grande no trabalho que a gente sabe que é sério da educação estadual, né? por isso que a gente sempre busca essa interlocução e a dirigente sempre que se colocou à disposição para responder, para ter essa interloc... e tirar qualquer dúvida, eu acho que isso é bacana. Agora, é importante interessante a gente entender também que na pandemia a gente teve também uma questão econômica que atingiu as famílias né então neste nessa área eu perguntaria para a dirigente se houve uma um aumento na procura da rede né já que possivelmente alguns pais não tiveram como manter os seus filhos é, ou por mudanças de endereço também e se houve uma, um aumento né na, na questão da procura das escolas, Estaduais, no caso. Vocês perceberam essa movimentação maior? O aumento não foi
9: tão significativo assim, não para o interior, pelo menos, né? A gente, eu estou até com os dados aqui, olhando o município de Botucatu em 2021 a gente tinha 6.728, em 2022 nós estamos com 7.104, então não é um aumento tão significativo, houve, mas assim, as escolas têm vagas para atender, nós não tivemos esse tipo de problema. A gente está ainda num período de transição, nós tivemos a implantação, uma grande expansão do programa ensino integral, em Botucatu, no município especificamente de Botucatu a gente tinha duas, e agora nós temos mais quatro, então nós estamos com seis escolas né, do Programa Ensino Integral... Essa, em novos moldes de dois turnos de sete horas, a gente ainda está aí com alguns alunos que querem ir para integrar, alguns alunos que querem sair, e isso é natural, sempre acontece no início do ano, independente de ter pay, então a gente está nesse período de transferência, guarda-vaga, procura a escola, faz a intenção, porque todos os alunos estão matriculados, não há alunos fora da rede, tem alguns que não querem ou não podem permanecer naquele período, então a orientação que eles procurem a. Qualquer escola, mas de preferência a escola de destino e faça a inscrição por intenção, nesse caso.
1: A dirigente falou sobre essa questão das escolas integrais, né? que Botucatu já tem esse, esse serviço implantado, né, e é claro que é, desde o início, né, quando ele foi colocado em pauta, Havia muito debate, havia muitos questionamentos, mas sempre voltado para apresentar o benefício que isso traria para os alunos, para os próprios colaboradores, professores, enfim, para toda a rede de ensino de uma forma geral. Mas é claro que toda mudança existe um período de adaptação também, né, Rose? Como é que foi essa adaptação? O que que vocês já estão percebendo de melhora e de toda a turma realmente assimilando aquilo que é proposto através desse ensino?
9: A gente, assim, a experiência que nós temos do programa Ensino Integral, ela é muito positiva, né? Das escolas, nós tínhamos quatro no total na diretoria com 15 municípios. Então, a gente tinha é, duas aqui em Botucatu, uma em São Manuel e uma em Bofete. Os resultados são assim, uhum. eles são é, sempre crescentes, nós não tivemos nem estagnação. Agora, com essas mais seis, né? A gente ampliou para 14 escolas... Num primeiro momento A comunidade foi ouvida Não é que a escola que implantou Foi implantado pela secretaria Houve a proposta Os os pais, alunos Servidores da escola Foram ouvidos, passou por um conselho De escola e aí a partir Disso é que a gente iniciou a implantação Nesse início A escola P ela tem um, um sistema mais mais aprimorado de trabalho, dá melhores condições, né? O professor fica naquela escola, naquele período, quando, se tiver a falta de um professor, aquele professor da outra, né? Que tem mais professores de uma mesma disciplina, ele vai para a sala de aula. Então, é, é mais difícil o aluno não ter aula e as aulas são diferentes, tem outras atividades bastante interessantes, é dá mais oportunidade para que o aluno possa se sentir pertencente àquela escola, e hoje a gente tem o Inova, que está em todas as escolas, inclusive nas regulares, mas que a gente ainda, quando começamos a implantar, veio a pandemia, né, então... É, que tem o projeto de vida O estudante faz o seu projeto de vida E a partir disso ele tem As eletivas Agora também com a implantação do novo ensino médio que ele pode escolher as disciplinas Que ele tem mais afinidade Trabalhando esses itinerários formativos né é, Nessas disciplinas E na PE Especificamente Porque ele tem horas de estudo Tem clubes, tem atividades Que são, a gente diz assim Pedagogicamente atrativas uhum. Que o aluno gosta de fazer, que coloca o aluno como um protagonista, né? E isso é muito importante.
1: Eu tive até a, a possibilidade, Cris, dirigente, Gui, Cleiton, para você que nos acompanha, é, eu participei de um dos, desses debates, bem no início mesmo, né? Dessa questão da implantação da escola de tempo integral em Botucatu em outras cidades aqui da nossa região, né? Centro-Oeste afora. E dois pontos me chamaram muito a atenção, Rose, né? Ouvindo dos próprios pais, primeiro, claro, né, num primeiro plano, é a questão do próprio ensino, né, da educação do filho estar recebendo muito mais informação e conhecimento, isso é o ponto principal, e o segundo é a questão social que estava envolvida porque muitos pais relataram pra gente é um motivo de satisfação saber que o nosso filho vai estar na escola o dia todo né? Sendo que ele saía e no outro período, muitas vezes eu não tinha condição, às vezes de pagar para alguém poder ficar cuidando, né? ou muitas vezes eu tinha que abrir mão do emprego, trabalhar só em meio período para ter. Eu acho que isso foi, foram dois pontos principais que vocês tiveram também de resposta dos próprios pais, né?
9: Sim, os pais apoiaram a maior parte, assim, das escolas na, no, quando foram ouvidos, a maior parte apoiou a implantação e os próprios alunos também. Eles gostam da escola. O aluno começa a gostar da escola. Uma coisa que me marca, eu, se, eu sempre costumo falar, que me marca muito dos primeiros relatos que eu ouvi dos alunos que foram para a escola integral, que eles falavam assim, o professor olha no meu olho uhum. e me sabe o meu nome, porque ele tem momentos para isso, uhum. tem momentos de interação. No horário de almoço, por exemplo, não é o mesmo horário do professor, ele está ali junto, ele está participando, tem uma interação uhum. diferente, porque o professor tem mais condição também, ele fica naquele turno com aqueles alunos. Uhum. Tem uma, a tutoria que a gente chama, o estudante ele pode escolher o tutor Dentre os professores e dentro da equipe gestora Então não precisa nem ser um professor dele né? Pode ser um professor de outra sala Que ele admira, que ele gosta Que ele queira interagir Que faz essas intervenções, ouve o aluno Sobre as dificuldades que ele está é, Enfrentando na aprendizagem E faz o, o, a, o acompanhamento Desses alunos, as orientações então, É um trabalho bem interessante Nesse sentido de que torna a escola Mais atraente para o aluno né? E possibilita que ele tenha condições de aprender
3: É bacana, e a escola, seja pública, particular, municipal ou estadual, ela faz parte da vivência do aluno e um crescimento como pessoa também, né? Você faz amizades, você aprende matérias, você aprende muita coisa ali, né? Eu não sei quanto tempo a dirigente está já à frente da diretoria, quanto tempo faz, professora?
9: Em janeiro eu completei nove anos como dirigente.
3: Eu gostaria de saber, você estava falando de que marca, né? O professor marca o aluno algumas questões, né? Alguns momentos. Como dirigente, qual foi o momento que mais te marcou? É, alguma vivência que que a professora teve no cargo, né? E que acabou marcando bastante.
9: Olha, são muitas, né? A gente é difícil voltar e falar ah, tem um momento marcante, né? Especificamente. Mas o que eu realmente eu gosto mesmo que que é envolvente é quando você Faz um trabalho, é, eu lidero uma equipe, eu falo, eu não, não sou eu que tenho que aparecer, a equipe tem que brilhar, todos têm que ser brilhantes na equipe. Então, quando a gente vê, analisa o resultado de um trabalho, e a gente vê que isso foi favorável, né, que houve um avanço, isso e não, foi, não é um momento, são vários momentos. Isso é muito gratificante, a implantação da PEI, né, a gente ver esses alunos... né é, evoluindo positivamente, aprendendo. Então, assim, não dá para eu descrever um momento específico, não, de algo bom, mas são muitos, muitas coisas boas que acontecem. E é ver
3: realmente o resultado ali acontecendo, né? É, a escola funcionando, os alunos tendo a, a questão de ter acesso ao ensino, é, os profissionais atuando, a volta agora, depois da pandemia, né? Uhum. Acho que são vários momentos, uma escola, por exemplo, que... É, ninguém sabia como que seria realmente a implantação da escola em tempo integral. E você vê funcionando e dando certo, eu já ouvi relato de alunos, o pessoal falou, nossa, muito legal, estou aprendendo isso, estou aprendendo na prática agora a física, a química, a gente tem uns equipamentos lá que a gente está realmente fazendo, está é, tendo as, as experiências com o professor, então, na prática, a escola em tempo integral... Pelo menos o que a gente está tendo em retorno dos alunos, o pessoal tem gostado bastante. Porque antes o pessoal falava, nossa, vou ficar o dia inteiro na escola, será uhum. que não vai ser tão pesado assim? E a experiência parece, pelo menos o retorno que eu ouvi de alguns alunos, a gente entrevistou o pessoal que é até do Pedrete, né, é, de forma recente. E o pessoal, né que é uma escola em tempo integral, o pessoal tem falado que realmente está dando certo. Tem dado resultados resultado dos alunos
1: tem realmente dado esse feedback positivo a participação aí pra, deles pra né todo Cris? mundo a interação maior dos próprios alunos em cuidar daquele ambiente escolar né é gente? tem
9: aluno que nem quer ir embora da escola <risos> dependendo da atividade mas já vai acabar já vai é. embora acontece esse tipo de situação né é, envolvendo.
3: eu sou assim é, é, é complicado até para eu falar porque eu estudei a vida toda em escola pública né então eu tenho um carinho imenso é, pela rede estadual porque eu estudei em várias escolas aqui escolas aqui de Botucatu e realmente a gente né, aprendeu muita coisa né às vezes até numa dificuldade que você às vezes não tinha um professor, vinha um substituto até nisso você aprende porque muitas vezes ficavam poucos alunos ali para aprender, o pessoal se esforçava então até numa dificuldade mesmo, acho que não só a escola particular, a pública também tem dificuldade, todas. Se o aluno não se esforçar, ele não vai ter resultado, né? Não adianta. Então, o aluno tem que também se esforçar e falar eu tenho que acreditar na escola e eu tenho que fazer uma escola melhor também.
9: é Esse pertencimento, né? Ele é fundamental para todos os envolvidos. Começando pelos adultos, pelos servidores, de uma maneira geral, né? Essa escola que eu trabalho aqui tem que ser a melhor escola, tem que ser muito boa. Porque a escola pública, ela é, se não há a maior, né? Uma das maiores oportunidades que nós temos o dever de oferecer aos nossos estudantes, todos nós envolvidos nesse processo, né? Todo mundo que trabalha direta ou indiretamente, né, na diretoria de ensino ou nas escolas, na secretaria, tem a obrigação de fazer um bom trabalho. Eu costumo dizer: nós não, não estamos aqui, obrigados, nós escolhemos estar aqui e nós temos que fazer o um melhor trabalho. Quando eu não sei. Tem que contar com a ajuda, tem apoio, tem, tem suporte né, de, de todos os outros envolvidos. Sempre tem alguém que pode nos apoiar.
1: A gente enfrenta um problema, né, Rose? Isso não é só na área da educação, né? Em qualquer área, qualquer discussão, ainda mais com as redes sociais hoje efervescentes, né? Todo mundo se acha no direito de ser especialista em todos os assuntos. A gente tem a mania de sempre julgar antes de saber aquilo que vai acontecer. Isso aconteceu nessa questão da escola de tempo integral, né? Muitas pessoas, ah, isso não vai dar certo. Quer dizer, nem esperou receber a informação já para falar e para bater o um martelo que não iria dar certo. E da mesma forma nessa retomada das aulas, nesse momento da pandemia. Ah, isso não vai dar certo porque não tem vacinação, é porque não tem isso, tal, tal, tal. Como é que foi lidar com todas essas informações, com essa avalanche né, de porrada para todo lado, né? Que todos nós estamos levando... Ainda, para poder realmente mostrar e ter a tranquilidade, ter a calma, para poder colocar as coisas em ordem e principalmente pensar naquilo que é o mais importante, né? Que é o aluno. Porque em muitas discussões a gente percebeu assim: tem pessoas que estão querendo bater muito mais numa questão política do que propriamente técnica. Né? e não estão pensando no ponto principal que é exatamente é o, o aluno né,
9: né? que está lá na escola então nós tivemos um apoio o secretário Roseli ele era completamente favorável ele esteve sempre à frente defendendo esse retorno e todos nós que estamos juntos os diretores de escola foram muito muito prontos eles acolheram as propostas trabalharam intensamente para fazer todas as adequações nas escolas, para que a gente tivesse as melhores condições para os alunos, investindo nos EPIs, né, em salas mais arejadas, em ambientes mais adequados. Nós temos escolas que estão muito bonitas, assim, né? Para receber o aluno. Essa escola é diferente agora, ela está melhor, ela está mais adequada. Recebemos né, muitos equipamentos, os diretores também puderam comprar muitos equipamentos para que tenha mais condições de trabalho. Então, foi um grande apoio e um trabalho muito articulado, envolvendo a secretaria, a diretoria de ensino e, principalmente, as escolas, que é lá que tudo acontece, porque tem que chegar na sala de aula. Tudo que a gente faz é para que chegue na sala de aula, para que o aluno aprenda. Todo mundo tem que ter essa visão, todo mundo que está envolvido na educação.
1: Claro que, frequentemente, né, toda a equipe tá se unindo, tá se reunindo para poder discutir os principais pontos, problemas, soluções também, né, em cada situação específica. Qual que é eu, não sei se existe, se é possível falar, né, Uzo, porque é só no dia a dia que vai começando a pegar essas informações. É óbvio, né, que existe prejuízo maior para alguns alunos com outros, né, em relação a essa parte da modernidade de conseguir ter acompanhado ou não algumas aulas em loco, em, em casa, enfim. Vocês trabalham com algum prazo para falar, não, a partir de tal período, tal mês ou tal data, a gente já tem que ter mais ou menos, né, um um, um relatório, né? para saber se determinados alunos precisam de um reforço. Não sei se tecnicamente também eu tô falando o um termo correto, aí você pode explicar tá certo. muito melhor isso.
9: Não, a gente trabalha, a gente tem avaliações periódicas, tem as avaliações da própria escola e tem as avaliações que já vêm da própria secretaria, porque existe um currículo que uhum. tem que ser atendido por todas as escolas. E essas avaliações, elas vêm da própria secretaria para todas as escolas estaduais. Nós estamos agora até amanhã o prazo para aplicação que a gente chama avaliação diagnóstica de entrada. Todos os alunos têm que fazer. A partir disso, na quarta-feira, a escola começa um replanejamento aí com esses uhum. dados, avaliando o estágio dos alunos, porque aluno... É, não dá para eu recuperar olhando uma classe. Eu tenho que recuperar olhando aluno por aluno. Uhum. E a gente tem plataformas onde esses dados são computados, que a gente identifica a habilidade que cada aluno não não domina de acordo com aquela ano-série que ele está, e a partir disso o atendimento ele é individual, tem que ser individual nesse sentido, e a gente está trabalhando isso, como eu disse, nós temos reuniões pontuais para trabalhar com os professores, coordenadores, diretores, professores, primeiro a gente tem que e apoiá-los, orientá-los para que eles lá na sala de aula consigam fazer isso com os alunos. Então a gente está fazendo esse trabalho para eles desenvolverem. Tem prazo, são os bimestres que a gente tem as avaliações pontuais, né? Uhum. Mas é no dia a dia. Tem aluno que avança mais rápido, outro não. Mas esse acompanhamento é individual, é aluno por aluno.
1: É isso, Cris. É tem essa mania, né? De sempre falar antes da hora, de saber o que, que vai acontecer e principalmente de escutar, né? Entender. Tudo que está sendo colocado de estrutura, de informação... Aí depois, com o tempo, se não der certo... Aí tem todo o direito de vir a crítica, né? o problema é isso, que a gente enfrenta... Ainda mais na área de educação, né? Um tema sempre muito sensível... Que está em pauta a todo momento... As pessoas têm mania, né? Colocam um assunto em pauta... Ah, já não vai dar certo, já vai dar problema... É sempre antes da hora... E a gente está percebendo, né? Muitas críticas que foram feitas lá atrás... Né? Inclusive nessas vésperas da volta às aulas... E, tá, e tem toda uma equipe por trás. Porque quando você faz a crítica, você não está afetando só o governo, só o secretário, não é só a parte política. Você está afetando quem teve em casa, mas que continua trabalhando durante a pandemia. Porque, afinal, os professores não pararam em nenhum momento. né
9: Exatamente. Tem mu- muita gente séria, comprometida, bem preparada, que está trabalhando né para essa evolução dos alunos, para que eles realmente aprendam.
3: Cris? Eu acho também que é, nessa questão, a gente estava falando aqui, às vezes cobrar o educador, cobrar a direção da escola, cobrar dirigente de ensino, cobrar todos que estão na direção, na posição ali de educadores. Mas, como eu estava comentando também, tem a questão do pai acreditar, do pai apoiar, do aluno apoiar. Eu acho que a escola é uma comunidade, né? Que a gente tem que sempre acreditar e incentivar os educadores também. Porque se eu ficar, como o Kleber falou, só criticando, só criticando, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É muito fácil chegar lá, criticar e não propor mudanças. Agora, quando você tem um Grêmio, que eu sei que a a própria diretoria incentivou muito a criação. Ou seja, o aluno participa e eles acabam realmente fazendo parte das mudanças. A gente acha legal isso, que tal fazer desse jeito? Eu acho que as coisas estão caminhando, eu acho que teve uma evolução muito grande na rede estadual dos últimos anos para cá, que antes a gente via muito desacreditada e hoje a gente tem outro olhar para a rede estadual, bem diferente de é, mais de 10 anos, vamos dizer assim. né Hoje tem um outro olhar para a rede estadual.
9: É muito importante. Você colocou... Hoje, de manhã, na abertura, conversando com os coordenadores, falei, todos nós temos que ser protagonistas, todos os envolvidos, né? Os alunos, mas também os educadores e os pais, né? Hoje eu eu vejo, assim, a escola mais próxima, apesar de não fisicamente, mas por redes sociais, por canais, né, de, de diversos aí ferramentas. A escola tem um contato direto. O pai pode procurar e deve procurar a escola quando tem um determinado problema. As questões, os problemas, eles precisam ser abordados, né? Não é, ah, eu tenho medo de alguma coisa. Não é isso. Eu preciso conversar seriamente sobre um determinado problema, porque o que a gente quer é encontrar uma solução. Se está acontecendo algo que não está de acordo, é fundamental que o pai ou qualquer pessoa que esteja vendo coloque né, para mim, ou tem a diretoria de ensino que está à disposição, ou procurar diretamente a escola, né, numa situação, para ter esse diálogo. Tem esses momentos na escola, as reuniões de pais, as reuniões de conselho de escola, uhum. reuniões de conselho de, de classe séria, que os pais também podem e devem participar. Então, a escola hoje ela é muito mais aberta e os pais devem fazer valer. Acho que ainda existe um, um certo... É, receio, ainda não tem uma participação tão ativa mas deve haver isso esse estímulo por parte da escola e a, o interesse também dos pais procurem as escolas, conversem com os diretores, né, conversem com a equipe para contar o que está acontecendo, qual é a dificuldade, qual é o problema para chegar numa solução tem que ser discutido uhum. né, para chegar numa solução conjunta.
3: É isso aí, participe né? Eu acho que isso que é muito bacana mas eu achei é, muito legal a gente poder conversar sobre esse início de ano, a gente dar esse feedback para os pais também, para eles saberem né, como está sendo a forma de pensar né, de toda a equipe, da diretoria, eu acho que isso é bacana, né, porque tem a dirigente aqui, tem toda uma equipe também por trás que faz parte, que a gente manda um abraço a todos aí da diretoria da rede estadual aqui da nossa região, que cuida né, com muito carinho realmente de todos os projetos aqui na rede, e também qualquer informação adicional, desde já agradecendo a sua participação, mas qualquer informação adicional também fique à vontade, viu, dirigente? foi um prazer recebê-la aqui e a gente poder falar de educação, que é um tema importantíssimo aqui, ainda
1: mais na atualidade, muito importante realmente. E principalmente, Cris, porque quando a gente ouve né, da própria diretoria de ensino e ver as escolas com esse incentivo para a formação dos grêmios, da participação de todos os alunos, a gente começa a colocar no lugar realmente e faz as pessoas entenderem o que é é, realmente a função de uma escola. Porque a gente percebia em muitas situações, dirigente, a transferência de responsabilidade. né? Os pais, às vezes, colocando uma responsabilidade na escola, que é de casa a gente fala, não é porque é a Secretaria de Educação que é o professor que tem que educar o seu filho. Né? Ele vai passar o conhecimento, tem uma série de coisas. Agora, educação, eu sempre aprendi que vem de berço. A gente leva de casa. Né? E eu acho que é isso que é importante pontuar, exatamente para o aluno cuidar daquilo que é o bem dele. Né? Porque, ainda mais nessa questão hoje né? das escolas integrais, o aluno passa muito mais tempo na escola do que propriamente em casa. Ele chega em casa e às vezes fala, oi pai, tô cansado, vou jantar e vou dormir. É assim, eu acho que essa transferência de responsabilidade existia muito e eu tô percebendo que aos poucos essa cultura tá sendo um pouco mais colocada no seu lugar. Pra gente evitar isso, ah, porque o aluno aprontou, fez alguma coisa, o pai ainda vai lá e vai cobrar do diretor da escola, porque você não tá cuidando do meu filho, porque você não tá educando meu filho. Eu acho que isso também é importante, como outros pontos que a gente já abordou aqui ao longo do Estação Notícias, chegando na edição 124, recentemente discutimos essa questão da bebida alcoólica nas praças, que foi aprovada nessa última segunda-feira. Agora a polícia vai ter que ir lá, a guarda civil municipal, e vai ter que fazer a fiscalização. Quer dizer, a gente tá transferindo para a guarda, a polícia cuidar do jovem, né, que tá indo beber, que é uma coisa que tem que vir de casa. Não sei como a dirigente... É, avalie essa situação também, todo esse panorama e esse incentivo dos grêmios. Eu acho que é uma coisa fantástica, tem que ter, porque faz realmente você colocar e os próprios alunos conversam a conversar entre eles e apresentar para o colega, para o amigo, falar, ó, viu, se você fizer isso, a gente vai estar sendo prejudicado.
9: É, e a gente percebe assim, conforme o aluno se sente pertencente àquela escola, que ele começa a ter, que ele tem oportunidades, eu falo, a gente fala em recuperação, e aí eu falo, não podemos ter a ideia de separar esse que tem mais dificuldade, desse que é bom, esse que é bom, vai o tempo todo ensinar esse, não é assim. Ele ele vai ter, eu tenho que ter condições, que esse que tem a dificuldade numa coisa, ele também possa demonstrar o que que ele tem de bom, que ele consegue fazer melhor do que aquele outro que é melhor, tira melhor nota, por exemplo, porque são diferentes tipos de habilidades, Qualidades de competências, uhum. todos têm que desenvolver algumas comuns, mas ele também tem, então a gente tem que ressaltar todas as, as boas né qualidades de cada um, dar essas oportunidades para que ele se sinta daquela escola que ele se sinta capaz. Fala, não adianta eu dar uma tarefa que a pessoa não consegue fazer. Eu tenho que ver se ela está conseguindo e se ela não está. Eu até uso o exemplo da bicicleta, né? Que é, a gente va- vai ensinar uma criança, você vai segurá-la, né? No primeiro momento. Aí depois eu percebo que eu posso soltá-la, vai só com a rodinha, até que eu consigo tirar a rodinha. Uhum. Então é mais, isso vale para todas as pessoas. Todos nós estamos em processo de aprendizagem, principalmente as crianças e adolescentes que precisam do apoio de todas as pessoas. Uhum. Cada um no seu papel, né? Também a gente tem a rede protetiva, né, envolvendo outras instituições que também têm esse papel, instituições públicas. Então é um conjunto, são problemas complexos que envolvem diversos setores da sociedade para resolver esses problemas. Os pais em casa com a educação, professor na escola, toda a equipe para dar essa educação formal, mas aí envolve muitas outras instâncias, né? E a gente precisa detectar. E a gente percebe, aquele aluno que se sente daquela escola, ele melhora em todos os sentidos, inclusive na questão de de indisciplina que a gente costuma dizer, né?
1: O Cris até trouxe essas perguntas nesse bloco aqui de entrevista, dirigente, né? Que muitas pessoas mandaram, né? E chegou uma aqui pelo nosso WhatsApp também, uma dúvida interessante que é importante, né? Pode ser a dúvida de muitas outras pessoas também. Por conta dessa questão da pandemia, nesse ano de 2022, houve alguma alteração em relação ao calendário? Aquilo que mais ou menos está previsto na programação... Ah, vai ter férias em julho, não vai ter, vai seguir... O calendário não, é o mesmo
9: do ano passado. O, no ano passado teve alteração. Porque uhum. tem, tem sempre um... Em tempos de pandemia, mais do que nunca... A gente tem certeza que aquilo que a gente precisa planejar... Mas as coisas nunca ou uhum. quase nunca saíram conforme o planejado. Uhum. A gente teve que fazer adequações o tempo todo. Então, esse ano... O calendário, não vou saber agora de cabeça... Mas tem um recesso de uma semana em abril... Tem o rece... ah, teve as férias em janeiro, uhum. né, para os alunos o mês inteiro, para o professor, 15 dias. Depois tem uma semana de recesso em abril, tem 15 dias de recesso em julho e tem mais uma semana em outubro, conforme já estava previsto desde o ano passado, que acabou antecipando por conta da pandemia, retorna, não retorna, mas esse ano é o mesmo calendário do ano passado. Imagino que às
1: vezes possa surgir dúvida, né? Claro que esse calendário ele está definido, óbvio que se houver qualquer alteração em relação a pico de pandemia... Tudo é sentado e conversado novamente, mas a princípio, aquilo que foi determinado do ano passado, ele continua, a gente reforça, a não ser que haja alguma alteração aí na volta do feriado do carnaval, suba pico de doença de novo, felizmente com a vacinação, o número de internações caiu de forma absurda, principalmente aqui em Botucatu, que teve essa questão da vacinação em massa, né? Então, de qualquer forma, caso haja alguma alteração daquilo que já estava previsto, é óbvio que a diretoria, né? A diretoria de ensino vai passar para cada escola e aí vai ter um comunicado para todos os pais, seja através dos canais de comunicação que são automáticos aí. A escola aí, né?
9: sempre divulga todas as alterações, né? Tanto nas reuniões como em todos os canais né, de comunicação com, com os pais.
1: Cris, mais alguma informação, algum questionamento que chega aí de quem nos acompanha pelas nossas redes sociais? É, as pessoas estão
3: comentando aqui e eu acho o seguinte, né, às vezes a, as dúvidas é, das pessoas, né, como a gente teve várias mudanças, né, agora escola em tempo integral, mudança nisso, volta da pandemia, a, se houve alguma mudança na questão também na parte didática, que as pessoas é, perguntam aqui, na questão de matérias, porque é lógico, quando houve implantação da escola em tempo integral, as matérias tudo mais, isso né, foi reformulado por conta do tempo. É, quem não está no sistema integral, houve alguma mudança ou continua a mesma coisa? Como eu
9: disse, já... Foi implantado em Nova logo no início da pandemia, que é essa parte da. Que é mais ou menos uma adequação daquilo que acontece na escola integral para a escola regular, que uhum. é esse projeto de vida. Aí o aluno vai participar das aulas que a gente chama de eletivas, aí no final tem um produto né, dessa eletiva, que pode ser uma apresentação, pode ser um trabalho, pode ser. Então é uma forma diferente do aluno participar daquelas aulas. Tem as aulas de tecnologia, né? Tem os equipamentos, né? Na escola, então tudo isso já é, já foi diferente, é que agora que eles estão se apropriando disso presencialmente, porque como era online, uhum. era muito difícil, muito diferente, né, muito mais adaptado, e assim, como eu disse, a recuperação, essa, esse olhar, esse, esse, é, direcionamento, o foco para detectar e o tempo todo, Cada aluno, cada aluno dentro de uma mesma sala, a gente tem alunos em diferentes estágios. né? Tem aluno que conseguiu acompanhar, que já está mais adiante, tem alunos que não. E a gente t- tem que trabalhar com isso. né? E as metodologias têm que ser muito diferenciadas, muito diversificadas.
1: É, São informações importantes e por isso né, que o Estação Notícias 14 News fizeram questão de fazer esse convite né, para a dirigente regional de ensino, a Rosilene, Paluga Vargas para trazer esses esclarecimentos, orientações, porque há muitas dúvidas. E a educação foi, é e sempre será um assunto muito importante para todos nós, né? Para a gente colocar à disposição, a dirigente nunca se furtou, né, de passar os detalhes importantes, mesmo nessa correria, né? Da principalmente da retomada das aulas são muito questionamentos, dúvidas, porque parece que tudo que programa hoje, amanhã pode mudar, né? Exatamente. Pode virar de cabeça para baixo. Mesmo assim, fica aqui em nome. Seu, Rose, né? Um, um abraço especial aqui do Estação Notícia para toda a equipe da diretoria de ensino, da secretaria, aos professores, toda essa equipe né, que mesmo durante a pandemia às vezes fala, nah, ficou em casa, mas o trabalho às vezes né, em casa, ele é muito pior do que propriamente sala de aula, pior que eu digo assim, de tempo, né, de você colocar à disposição, de ter a atenção do aluno para que toda aquela matéria, toda aquela programação que foi feita, que ela continue, que ela tenha um andamento. E a gente fica sempre à disposição né? da diretoria de ensino. Qualquer informação que seja importante, qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, a gente está aqui sempre para poder levar a informação para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha diariamente. desde já a gente agradece né, a sua atenção por ter aceito esse nosso convite e está aqui respondendo esses questionamentos que chegaram né, dos nossos ouvintes e colocando outros esclarecimentos à disposição aqui, viu, Rose? Obrigado mais uma vez.
9: Eu que agradeço e aproveito também o momento para parabenizar todos os professores, né, alunos, pais... Todos os servidores, funcionários da diretoria, todas as pessoas comprometidas que realmente estiveram pensando e trabalhando né, muito intensivamente para que a gente consiga sempre dar o melhor para os nossos alunos. né? E cada dia melhorando, por melhor que a gente esteja, mas a gente sempre tem algo a aprimorar. Então, nesse sentido... É, eu agradeço a todos, é uma, uma ótima oportunidade sempre, muito obrigada. E a gente está à disposição para esclarecimentos, para um diálogo, né? para esclarecer dúvidas sempre, tá bom? Legal, nós conosco. conversamos
1: aqui com a Rosilene Paluga Vargas, que é dirigente regional de ensino, trazendo todas essas informações e esses esclarecimentos a respeito o trabalho da diretoria de ensino aqui de Botucatu. São quantas cidades, Rose? 15 municípios. 15 municípios. Quantas escolas no total? 35. 35 escolas. Sendo 14 por...
9: integral. De pois é. Programa agora... de ensino integral. Não
1: é fácil, o desafio é Quase enorme, é
9: metade né? já.
1: Tá aí. Foram essas as informações aqui pra gente poder bater esse papo a respeito da educação, dessa retomada. Todos os desafios, claro que a Diretoria Regional de Ensino tem e vai continuar tendo ao longo de 2022. Agora são 5 h 25 mais um intervalo aqui no Estação Notícia. Na volta tem mais informação, hein? Não saia daí. A gente volta já já.
0: Estamos apresentando... Estamos apresentando... Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
2: Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 988035218.
7: Fogasa Botucatu. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação
8: começa aqui. Esteticar. Seu carro merece ficar como novo. 22 anos atendendo Botucatu e região com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço.
0: Estação Notícia, o Jornal
1: da Sua Tarde. 5h29, estamos de volta com a edição número 124 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Ao vivo, através do Facebook e do Youtube do Agência 14 News. Facebook, da Rádio Web Vitrine de Botucatu. Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Vocês se lembram, na semana passada, trouxemos aqui a reclamação de moradores em relação a um terreno na esquina da rua Fernando Costa com a Júlio Prestes, entre o centro de Botucatu e o bairro Alto. Não dava para ver nenhum muro desse terreno, aí, estava tomado. Pelo Mato Alto. Depois da demanda apresentada que o Cristiano foi fazer a reportagem... Ó, tá aí na tela pra você como tava a situação desse terreno de esquina aí, ó. Era isso, não dá pra ver muro, não dá pra ver absolutamente nada. Depois disso, a situação foi resolvida. Na tela do Estação pra você.
3: Muito bem, a nossa reportagem acompanhando casos que chegam até né, o 14 News... E nós voltamos aqui a esse terreno na área central de Botucatu, atrás do Mercadão Municipal, mais ou menos nessa região, para as pessoas terem uma ideia. E aqui a, a limpeza foi executada, então por isso a gente também mostra quando as providências são adotadas no local. Então, portanto, esse trecho era um terreno que estava todo coberto por mato, a gente não conseguia enxergar o terreno, tanto o mato que existia. Então o local teve a limpeza necessária, um terreno grande Nós tínhamos encaminhado o caso à Prefeitura de Botucatu Então após a limpeza a gente também comunica toda a situação aí também da providência tomada Mostrando não só o lado negativo, mas também nesse trecho aqui de Botucatu No comecinho do bairro alto, na área central, como que ficou o terreno limpo e animais peçonhentos que estavam entrando nas casas, toda essa situação. Então, o local que nós temos já a limpeza executada. O 14 nos acompanha os casos que chegam né, até a nossa reportagem, de maneira a trazer a resposta também a quem reclamou e trouxe a demanda até o site e também ao Estação Notícia. Essa informação que nós tínhamos das ruas Cristiano Alves para o 14 News e Estação
1: Notícia. 5h31, descobriu árvore lá no terreno, viu Cris?
3: Olha ah lá, deu para gente enxergar agora <risos> como era esse terreno, porque antes com a quantidade de mato, cobria realmente toda a área ali, a gente não conseguia ver nem como era a parte de trás, se tinha casa ou não tinha casa. E nós encaminhamos esse caso para a zeladoria da prefeitura, né e nesse caso então o pessoal... Fez toda a verificação, deu encaminhamento e, com certeza, aí as providências foram através aí, do nosso pedido à zeladoria da Prefeitura.
1: Espaço aberto aqui no Estação Notícia para você ter voz, mostrar problemas, demandas, curiosidades e orientações do seu bairro ou da sua cidade. A Márcia entrou em contato com a nossa equipe para falar sobre um problema na região central de Botucatu. Na tela do estação, para você aí acompanhar as fotos feitas pela Márcia. É, exatamente.
3: Está então pedindo a limpeza né, da calçada na rua Cardoso de Almeida, altura do número 891, 891. Já recebemos essa demanda e encaminhamos também a zeladoria da Prefeitura. Nas imagens a gente percebe a sujeira que está no local, já há alguns dias, na região central, né? O morador nem precisaria mandar foto, já deveria haver uma limpeza né, nas ruas aí da área central, principalmente, até nos bairros, né? É um trabalho de verificação, mas, né, como já faz alguns dias, então, moradora mandou para a gente, nós encaminhamos aí para a zeladoria mandar uma equipe
1: lá para o local. 5h33, a gente segue com espaço aberto para você aqui no Estação Notícia. Moradores da região central aqui de Botucatu entraram em contato com a nossa equipe reclamando de buracos na rua José da Alfarra altura do Bem, quilômetro 493. De... Aqui pertinho da gente, entre a região do Boulevard e o Vivendas de La Salle. Cristiano Alves foi conferir na tela do Estação para você.
3: Bem, nossa reportagem de mais um ponto da cidade... Desta vez aqui da rua José da Alfarra região central de Botucatu. Nós vamos trazendo aqui a situação deste ponto do asfalto. A situação realmente é bastante crítica aqui para quem passa de carro ou de moto. Até porque a situação aqui é de um buraco bastante importante. Aqui a gente vê de fundo até ali o boulevard, é? para a pessoa ter uma noção onde fica na região central de Botucatu, as pedras soltas aqui também, toda essa situação que nós mostramos aqui, já faz alguns dias, algumas semanas, aliás, é? e esse trecho aqui, portanto, da cidade. Nós vamos encaminhar a zeladoria da prefeitura de Botucatu para que as providências sejam tomadas. Um buraco de proporção aí importante aqui no centro de Botucatu e também chama atenção nessas né, pedras que vão soltando pode causar uma queda aí de um motociclista principalmente até quebrar um veículo né na hora que a gente aproxima a gente tem uma noção do tamanho do buraco aqui nesta região da cidade essa é a informação que nós tínhamos das ruas 9 é diretamente para o 14 news e para o estação notícia é isso aí, a gente então teve, nós encaminhamos o caso também, a zeradoria da prefeitura, vamos estar acompanhando para ver se o problema
1: foi resolvido. E você, tem alguma demanda, reclamação, curiosidade, orientação aí do seu bairro ou da sua cidade? Encaminha para a gente também, pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp aqui do Estação Notícia. Mais uma vez, está no cantinho da tela para você, o código é 1499163. 00 009 9163 36 Vocês sabiam que a com lançou o combo Internet mais TV por assinatura e agora vocês podem curtir muito mais com a família? Você leva a internet de qualidade de até 500 MB, além de mais de 120 canais para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de R$ 78,90. Preço até o mês que vem, até março de 2022. Uma condição imperdível, não é mesmo? Para assinar, é só entrar em contato com a Fibranetcom. Anote aí. 3811 0800. 3811 0800. Fibranetcom é entretenimento para toda a família. 536. Atenção, em o concurso 2456 da Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de 40 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece hoje às 8 horas da noite. A aposta mínima custa R$ 4,50 reais e pode ser realizada em todas as lotéricas e também pela internet.
3: Nesta semana tivemos sorteio excepcionalmente na terça-feira e teremos mais um hoje e no sábado como parte da Mega Semana de Carnaval. Normalmente eles ocorrem quartas e sábados então, a Mega aí tá acumulada. É, se você quiser jogar na lotérica, né você pode ir diretamente lá, pagar R$ 4,50. Se você quiser jogar pela internet e o site da Caixa, você tem que ter conta na Caixa para fazer um jogo simples, R$ 4,50. Se não... Se você não tiver conta na caixa, você tem que fazer um jogo mínimo, né, gastar no mínimo 30 reais, acima de 30 reais. Mesmo que você faça jogo que ele é válido para vários dias, mas você tem que gastar no mínimo 30 reais. Então a caixa não evoluiu ainda a ponto de conseguir vender um jogo, seja por cartão de crédito, seja a forma que for. né? Então a pessoa tem que ter a conta na caixa, para fazer um jogo simples pelo aplicativo. Se não, ele baixa o aplicativo só da loteria. Quem não tem conta na caixa tem que gastar 30 pila para poder fazer um joguinho, né? Então, em vez de facilitar, né? É, eu dificulta acho, um pouquinho, Eu acho né? que
1: eles evoluíram, evoluíram muito, viu, Cris? Porque força é. você a gastar 30 conto, em vez de gastar só 4,50, né? Tonto somos nós, isso é, sim. É,
3: o pessoal é... Mas eu acho que se eles tivessem feito um sistema... É, às vezes você força e a pessoa não faz porque ela não quer gastar 30 né então ela acaba não ganhando agora se fosse um jogo simples ou dois jogos sei lá talvez a pessoa faria porque pesaria menos para ela e ela deixa de fazer né muitas vezes você quer ganhar muito e não ganha nada mas o volume de aposta é, é grande né e o prêmio 40 milhões Tomara que saia para um de vocês aí eu sei que todos <risos> estão jogando né não sei quem tá com sorte hoje, tomara que um. Cleiton, Cleiton, de... O Cleiton está o com cara se amanhã não vier você já, já sabe o que aconteceu vier, mas eu fiz
2: o problema dos últimos concursos está sendo a sequência dos números está caindo tá derrubando muita gente essa sequência 20 22 23 20... aí quebra todo mundo no meio por isso que acumulou tanto também você mas... não tem uma
1: dica para jogar não, não. escolher número é um dois três quatro cinco seis Beleza. duro viu mas tá duro tem é uma dica mas mas Nossa, eu fiz a
3: isso. mas eu
2: fiz a aposta pelo pelo aplicativo da caixa que eu tenho conta da caixa né Dá pra fazer um joguinho, só 4,50 é quem tem Tranquilidade pura Não tem problema nenhum, né? Agora 30 pila
3: já dá uma forçada, né? 30 pila já dá uma rasteirinha
2: é, no,
1: no pião hein? Essas coisinhas aí 5,39, mais uma parada aqui no Estação Notícia Na volta tem mais informação Não saia daí, a gente volta já Estamos apresentando Estamos
0: apresentando Estação Notícia O Jornal da Sua Tarde
1: 5 42 de volta com a edição número 124 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Lá no primeiro bloco ainda da edição de hoje, a gente trouxe algumas informações a respeito dessa invasão da Rússia lá na Ucrânia. E o Cristiano Alves conseguiu contato com a Mariana Ekel. Ela estava na Ucrânia e por conta de todo esse risco, né, às vésperas dessa invasão, né, Cris, ela resolveu colocar... Algumas peças de roupa na mochila e, ó, a área né, para evitar qualquer problema maior. E ela encaminhou um vídeo para gente contando um pouco dessa situação que tá vivendo a Ucrânia neste momento após a invasão russa. Na tela do estação, para você.
10: Oi, gente, considerando a situação que tá acontecendo na Ucrânia agora, é preferir guardar um stories aqui porque tem muita gente me perguntando como é que tá, se eu tô bem e tudo mais. Bom, é, primeiro de tudo, muito, muito obrigada por preocupar, tá tudo bem comigo, já tem um tempinho que a gente tá na Polônia, a gente não está na Ucrânia atualmente, é, a situação na Ucrânia tá péssima, assim, você bem sincera com vocês, a gente não esperava que fosse tomar essa dimensão, não esperava mesmo. É, o que mais machuca, o que mais dói é ver que existem realmente pessoas tão alienadas que acreditam mesmo que uh, que o Putin está defendendo alguém, que a Ucrânia tem pessoas que precisam de liberdade, que a Ucrânia está fazendo alguma coisa de errado, mas não, isso é tudo balela para arrancar um território, para mostrar o próprio poder para o mundo inteiro. E...
3: e ela continua falando isso. aí né um pouquinho mais da fala dela e explicando essa situação, então, ela que... Mandou para a gente esse vídeo diretamente aqui para Estação Notícia, por 14 News. Vamos acompanhar mais um pouquinho.
10: Basicamente, o que está acontecendo é ele está usando passado, um passado histórico que forçadamente existiu na Ucrânia. né? Ele nunca quis o comunismo, um país que nunca quis ser parte da Rússia, nunca quis ser um país dependente, eles não são o mesmo país. Ele foi dominado, ele foi forçado por décadas tá dentro desse barco junto com a Rússia e agora como tem uma certa né história <risos> digamos assim ele tá usando isso como premissa para atacar para invadir né tem outras questões envolvidas tem a questão da OTAN né NATO OTAN que ele não pode permitir que a Ucrânia tenha tropas da NATO porque é uma ameaça direta à Rússia né esquecendo que a Ucrânia é um país né individual país livre e ele vai arrumar qualquer argumento para fazer o que ele bem entender
3: é isso aí então nós conversamos aí com a, a Mariana é que o que mandou para gente então esses vídeos da situação ela, ela saiu dias antes né da dessa dessa ocupação desse ataque e realmente né pela vida as pessoas saem né do local por conta dessa situação. Então, a gente agradece ela, a gente traz essa informação até para mostrar o sentimento de quem está vivendo, estava lá, vivendo toda essa tensão né? e realmente traz né, o que realmente está acontecendo lá no local. Então, as pessoas têm que sair do território. Infelizmente, quem fica está realmente colocando a sua vida em jogo. Né? Ataques, atrás de ataques. Né? Enquanto a gente está conversando aqui, apresentando o programa, né? São mísseis, são ataques, toda essa situação está sendo vivida. E a Mariana aí conversou com a gente, mandou esses vídeos que ela acabou aí gravando né? há pouco. E a gente espera que, mesmo com toda essa circunstância, a situação melhore. Né? Porque é isso, a gente trouxe aí, então esse depoimento para todos vocês.
1: Agora há pouco saiu mais uma reportagem, né? agora eu estou no site UOL, aqui, só para trazer para vocês algumas informações atualizadas. né? Mais uma vez, reportagem divulgada está na capa do site UOL. Em seu primeiro pronunciamento após a invasão da Rússia na Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje ao menos cinco novas medidas contra bancos e elites do país, do país euroasiático. Segundo o mandatário norte-americano, haverá bloqueios aos ativos de quatro instituições financeiras russas, que detêm juntas cerca de um trilhão de dólares em ativos. As sanções não envolvem a retirada do país euroasiático do sistema bancário SWIFT. O governo norte-americano também anunciou que irá restringir o fluxo de mercadorias para a Rússia, para os setores como o de alta tecnologia em que o presidente Vladimir Putin tem investido. Isso Isso vai afetar o desenvolvimento do programa espacial russo. A medida foi anunciada após reunião do norte-americano com o G7, que concordou em impor sanções econômicas devastadoras contra a Rússia por sua invasão à Ucrânia. O grupo reúne sete das maiores potências econômicas do mundo, lideranças de Canadá, França, Alemanha Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Questionado se Putin tem planos de executar um ataque nuclear contra a Ucrânia, Biden disse, não tenho ideia do que ele está ameaçando, eu sei o que ele fez até aqui. Mais cedo, Biden havia autorizado o Pentágono, que é do Ministério da Defesa lá dos Estados Unidos, a enviar cerca de 7 mil soldados para a Alemanha no âmbito da Aliança Atlântica a fim de reforçar a defensiva do grupo militar intergovernamental caso a Rússia decida ampliar a sua presença a outros países da Europa. Os militares devem chegar nos próximos dias. O presidente norte-americano deixou claro que os soldados só serão usados caso os russos avancem sobre países da OTAN. Então tá aí algumas informações também, Cris. Fato é o seguinte, o bicho tá pegando. Infelizmente... Muitos problemas já enfrentados em todo o mundo, né? Em vez vez dessas lideranças, dessas potências econômicas se unirem para acabar com a fome, para acabar com tanto problema que a gente tem no mundo. Não, Cris. É cada um brigando cada vez por mais poder. É por território,
3: por petróleo, por essa situação, né? Pode haver até um entendimento. Se há uma área ali, limite, que tenha petróleo, entra num acordo, né? Olha, essa metade fica para você, metade fica para o nosso país, vamos negociar. Agora não, a gente vai guerrear para ver quem fica com a área do petróleo. Então essa situação, e às vezes não é nem só o dinheiro, às vezes é, é a questão ideológica. É e o poder, poder pelo ideológico. poder. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo, vamos fazer uma guerra. E o poder né? também, quem manda mais, quem tem mais poder... né? Quem realmente, porque um discute com o outro, aquela questão fica discutindo à distância com o outro, Hum. depois manda a tropa lá e civis morrendo, toda a situação, soldados que já né, foram atingidos e morreram. É uma situação complicada da gente poder conceber e entender,
1: mas tomara que a situação melhore por lá. É isso. Vamos dar aquele giro? 5h49, saindo aqui da região central indo lá para o Jardim Paraíso. Com imagens em tempo real da câmera de monitoramento da Lavanderia 5 a Sec, mostrando o trânsito aí na Avenida Camilo Mazoni, em frente ao número 1568, no Jardim Paraíso. Trânsito como muitos dias, né, Cris? Tranquilo, já nesse finalzinho de tarde, comecinho de noite, agora 10 para 6, aqui em Botucatu, trânsito bastante tranquilo. São as imagens de agora, lá da Lavanderia 5 a Sec mostrando a Avenida Camilo Mazone em frente ao número 1568 lá no Jardim Paraíso. 10 para 6, hora de atualizar aqui no Estação Notícia as informações sobre a pandemia em Botucatu. Boletim divulgado pela prefeitura confirmou, infelizmente, mais duas mortes por causa da doença. Uma mulher com mais de 65 anos e um homem com mais de 60 anos de idade. Agora são 335 óbitos registrados na cidade em decorrência da Covid-19. Hoje são 17 pacientes internados com diagnóstico da
3: doença, sendo 11 no Hospital das Clínicas da Unesp e 6 no Hospital da
1: Rede Privada. São quatro pessoas em leitos de UTI, sendo três no HC. Dos testes realizados, foram 569 negativos e 192 positivos. Neste momento, 1.153 botucatuenses estão em quarentena, cumprindo as medidas e protocolos de isolamento. 5h51, a gente segue falando da Covid-19. O governador João Doria anunciou ontem que as mortes por causa da doença em São Paulo caíram pela primeira semana em 2022, após o pico de casos ocasionado pela variante Ômicron. A última semana epidemiológica fechou com uma redução de 11%, indicando uma tendência de queda já comprovada pela redução das internações na última semana.
3: A média móvel de sete dias de óbitos registrada nesta quarta-feira foi a menor deste mês de fevereiro, com 212 novas mortes. O pico de óbitos neste ano foi de no dia 8 de fevereiro, quando o Estado registrou uma média móvel de
1: 288 mortes. As novas internações em leitos de enfermaria e UTI em São Paulo registram queda nas últimas três semanas epidemiológicas. O estado tem hoje 6.220 pessoas internadas, sendo 2.540 em unidades de terapia intensiva e 3.680 em enfermarias. A redução das novas internações na última semana foi de 27,9%. Em comparação com o pico causado
3: pela variante Omicron, apresenta uma redução de 46% no total de internados. No dia 28 de janeiro, o Estado tinha 11.549 pessoas
1: em leitos de enfermaria e UTI. Entre o total de internados em enfermaria neste ano, a redução comparada com o pico que ocorreu no dia 27 de janeiro foi de 52%. O maior número de internados em unidades de terapia intensiva ocorreu em 3 de fevereiro e a redução até aqui é de 38%. 5,53. O governo de São Paulo anunciou também ontem que mais de 65% das crianças entre 5 e 11 anos de idade no estado já foram vacinadas com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. O governo de São Paulo iniciou nesta semana a aplicação da segunda dose da Coronavac no público infantil que tomou este imunizante, 28 dias após a aplicação da primeira. A semana E de vacinação contra a Covid-19 nas escolas
3: ocorre entre os dias 19 e 25 de fevereiro. Os municípios que aderiram podem vacinar as crianças sem burocracia com apenas um documento de concordância dos pais ou responsáveis que não precisam estar presentes no momento da imunização.
1: São Paulo já aplicou 2,7 milhões de doses, segundo dados do vacinômetro de ontem. Até a uma hora da tarde, 3,84% do público infantil já estava com o esquema vacinal completo. O governo de São Paulo chega hoje a 20 milhões de doses de reforço aplicadas nos 645 municípios do estado o maior percentual do país. Hoje, o estado de São Paulo, há 10 milhões de pessoas elegíveis para a imunização
3: da terceira dose, fundamental para a proteção da população diante de novas variantes.
1: 5,54. A Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar os nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós, Impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto, Andréia Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados, entre em contato e saiba como a Essencial Privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br. O telefone é o 99787-3977. Essencial Privacidade especializada em privacidade e proteção de dados 5h56 última parada aqui no Estação Notícia e na volta tem o esporte, não saia daí, a gente volta já já
0: Estamos Estamos apresentando Estação Notícia o Jornal da Sua Tarde
2: Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou se preferir, peça pelo delivery. 988035218 Fogasa Botucatu
1: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca, é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para sua empresa. A Smart Comunicação é uma agência especializada em jornalismo, marketing e publicidade e propaganda. Atuamos com comunicação corporativa e planejamento estratégico. Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart
7: Comunicação. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região.
8: Lavagens especiais, polimento e cristalização, higienização, hidratação e proteção dos bancos de couro, funilaria, pintura e martelinho de ouro, que desamassa sem danificar a pintura. Estética, o seu centro estético automotivo, Rua João Gotardi 441, a Atrás do Campo do Inca, telefone 3815-3497. Esteticar. Voltamos a apresentar
0: Estação Notícia, o jornal da sua tarde. 5h59,
1: de volta aqui com o Estação Notícia, edição 124. O Guilherme Dorini já está aqui comigo, por quê, Gui? Ah, porque tem esporte na no Estação Notícia, né, Kleber?
6: Jogos da rodada, resultados, fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento, perigoso, entrou, bateu! É hora do, é do esporte, esporte, no Estação Notícia.
11: Oferecimento Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Avenida Petar Baque, 904B, na Vila Maria. Fone 996739737. 9737
1: Já virou relógio, pontualmente 6 horas, a gente vai falar do esporte aqui no Estação Notícia. Começando com o prefeito Mário Pardini, que enviou à Câmara Municipal um projeto para criar Bolsa Atleta para profissionais de alto nível. Essa bolsa terá o objetivo de auxiliar esportistas de alto rendimento de Botucatu, desde o âmbito regional até internacional, se assim alcançarem, através de um chamamento público. É isso mesmo, a princípio, a ideia é
11: disponibilizar 30 bolsas anuais. Segundo o prefeito Pardini, Botucatu é celeiro de grandes esportistas em diversas modalidades, e com esse auxílio, vai ajudar a
1: impulsionar jovens a irem ainda mais longe. 6 e 1. Ontem, tivemos jogo pela Copa do Brasil para alegria de Cleiton Santos. O Santos... Foi até o Pernambuco para enfrentar a equipe do Salgueiro. E venceu por 3 a 0. O jogo foi disputado lá no estádio Cornélio de Barros. Gols marcados por Ângelo, Vinícius, Zanocelo e Juan. E hoje tem mais jogo da Copa do
11: Brasil, Gui. É isso mesmo, Kleber. A partir das nove e meia da noite, teremos Campinense e São Paulo. Lá no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. Vamos ver se São Paulo
1: consegue um resultado pelo menos igual o do Santos, né, Kleber. <risos> é, esse início de Copa do Brasil é aquele 8 80 é. né? Muita gente fala, não, esse início aí, né? Porque pega aqueles times, às vezes, de menor expressão, tudo isso. Mas a responsabilidade e a pressão nos times considerados grandes, porque o Santos já vem de uma derrota exatamente por 3x0 no Clássico, né, Cleitinho? É. E aí você tem um jogo contra esse do Salgueiro. Vai que dá uma zica. Ah, Não falo assim nem de uma derrota pro Santos, né, Cleiton? Mais um empate. né? Ou aquele joguinho truncado: 1x0, 2x1. 1x0 tem o jogo de volta, é isso mesmo? Eu, eu não sei sinceramente então, eu não sei como é, é que tá o Santos precisava imagem, ganhar já. de
2: dois gols de diferença para não ter pra, pra não precisar para passar para a próxima fase. Então se eu não me engano se for aquele que normalmente acontece que o, que o time visitante precisa ganhar de dois gols de diferença para não ter o jogo de volta. Classificou São,
1: já. Então São é Paulo precisa
2: ganhar pelo menos dois gols para
1: não ter o jogo de volta. É a, a, em outras edições da Copa do Brasil essa era a regra. Sim. Eu não sei se mudou, né? Porque também antigamente quem participava da Copa Libertadores da América não participava da não, Copa, do Copa do Brasil. Agora as equipes estão participando. É, já estão Chegam participando. numa fase mais avançada, né? Não participam dessa primeira fase aí que é como se fosse a Copinha, né? A, é, Copa, São Paulo. a Copa São Paulo. É um sim. rodo aí, um monte de time participando. Enfim, é a responsabilidade que o São Paulo tem hoje. O que o Santos aguentou nas costas ontem, o São Paulo enfrenta hoje. Você imagine, né? Se o São Paulo empata ou ganha de 1x0, aquele resultado morno e ah, é tal, assim. já começa a vir pressão para cima do time paulista. Mas, enfim, o jogo é às 9h30 da noite, né, Gui? Vamos ver é como que mesmo. o São Paulo se sai. Lá. Sempre, e, e eu até tava vendo aqui nos sites esportivos, né, são Paulo teve uma baita recepção lá na Campina Grande, porque tem torcedores espalhados aí, quando chega um time desse porte São Paulo, como no caso do Palmeiras, Corinthians, Santos, Sim. times cariocas, né, do primeiro escalão, ou qualquer time que está na Série A do Campeonato Brasileiro, quando chegam é, nessas cidades que não estão acostumados a ver times grandes, vamos falar assim, né, de competições nacionais, é uma grande festa. É uma grande festa. Né? E eu não Com tenho certeza. dúvida né, que o estádio amigão lá da Campina Grande vai ter na sua maioria... Torcedor São Paulino aí pra pra poder empurrar o time e fazer uma grande festa, né? É uma alegria pra todo torcedor aí. A gente sai da Copa do Brasil e fala agora da Recopa Sul-Americana. Ontem tivemos o jogo de ida, né? O primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, que une o campeão da Libertadores da América enfrentando o campeão da Sul-Americana. O primeiro jogo foi lá na Arena da Baixada. E um jogo muito interessante. Terminou empatado em 2x2 entre Atlético Paranaense e... E o Palmeiras, o Atlético Paranaense saiu na frente do marcador com o gol do Terãs. e logo em seguida o Jailson empatou. Já na etapa final, o Marlos, aquele mesmo que já jogou no São Paulo, inclusive estava na Ucrânia. Estava na Ucrânia. Ele é naturalizado ucraniano, disputou a última Eurocopa, né? Sim, Pela seleção seleção da Ucrânia, Ucrânia, comandada pelo Andriy Tchevichenko, grande atacante do Milan, né? Foi já campeão da Euro, tudo Jogava demais. Jogava demais da Euro, não, da Liga dos Campeões da Europa pelo Milan. E aí o Marlos voltou agora, foi repatriado e está vestindo a camisa do Atlético Paranaense. Ele que se declarou torcedor do Furacão, mas curiosamente foi revelado pelo seu grande rival, pelo Curitiba. Curitiba. Ele saiu do Curitiba ainda jovem, foi contratado pelo São Paulo, fez uma temporada muito boa pelo São Paulo e depois foi vendido para a Ucrânia. Ficou longas temporadas lá e agora volta. Depois que o Marlos fez o segundo gol, um baita de um gol também, um golaço. golaço. E aí, faltava 10 segundos, gente, faltavam 10 segundos para acabar o jogo nos acréscimos. Pênalti a favor do Palmeiras, o Rafael Veiga, ex-jogador do Atlético Paranaense, foi lá e anotou o gol de empate, Cleiton Santos.
2: É, só para passar para vocês o regulamento da Copa do Brasil certinho, não, não tem nada a ver com o que eu disse. Tá, Mudou esse ano o regulamento da Copa do Brasil. Agora, a, a, primeira, parti, a primeira fase é partida única. E se houver empate, a equipe visitante passa para a próxima fase. Perfeito. Só para deixar bem claro aqui para quem está acompanhando é notícia.
1: Estação é, e Portanto, hoje, se tiver um empate entre Campinense e São Paulo, São Paulo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. A única vantagem do time visitante é poder jogar em casa. Poder jogar
11: em casa. Né? Não dúvida.
1: joga pelo empate, nada.
11: E voltando pela Recopa Sul-Americana, né, Kleber? Vamos falando aqui do jogo de volta. O jogo de volta que vai acontecer no dia 2 de março, às 9h30 da noite, lá no Allianz Parque. Mais conhecido como Quarta que Vem, né, Gui? Mais conhecido (risos) como Quarta que Vem, com certeza. E vamos ver quem será o campeão de Atlético Paranaense e Palmeiras, né, Aqui, Até falando do Rafael Veiga, que é um grande jogador, tá jogando muito bem no Palmeiras.
1: Destaque e mesmo. Destaque e não perde um pênalti, hein? 18 pênaltis batidos, 18 pênaltis convertidos é. com a camisa do Palmeiras. O último pênalti que ele desperdiçou foi quando ele era jogador do Atlético Paranaense, Ontem, é durante mesmo. a transmissão, eles falaram isso. Mas tá aí, um grande jogo, né? Tivemos recentemente aí um grande jogo também entre Flamengo e Atlético Mineiro. Nessa supertaça, né, do, super Brasil. Taça do Brasil. E agora também... Um grande jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras, quarta-feira que vem, como o Gui disse, então tem o jogo da volta, Cleitinho. É isso. Tá torcendo por alguém, Cleitinho? Palmeiras e Atlético Paranaense? Que dúvida, né? É, que é. dúvida que ele tá torcendo pra quem? Que
11: <risos> dúvida. Butler, pô.
1: Paranaense, Paranaense desse Butler. pequeno, né? É. Então é isso. Foram esses os destaques do esporte na edição de hoje aqui do Estação Notícia.
11: Oferecimento Espaço Shaolin artes marciais e terapias orientais. Avenida Petar Baque, 904B, na Vila Maria. Fone 996739737. 6
1: e 8, ponto final na edição 124 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, Cristiano Alves.
3: Só aí, obrigado a todos que estiveram conosco. Muitas informações nesta tarde,
1: nós estaremos de volta amanhã. É isso aí, obrigado também Guilherme Dorini, Cleiton Santos. Gui, já vamos anunciar a nossa entrevistada de amanhã, que estará aqui no sextou do Estação Notícia. Como você sabe, né? todo sextou teremos aqui uma banda, um artista aqui de Botucatu da região, mandando muito som para embalar o nosso final de semana e dessa vez vai estar embalando não só o final de semana, mas o feriado prolongado aí do Carnaval. Carnaval cancelado, mas o feriado continua, quem que estará aqui amanhã brilhantando o Estação Notícia, Gui?
11: Amanhã estará aqui, Kleber, amanhã estará aqui a Gisele Barbosa Ogan, a Gi Barbosa, ela que vai mandar muito pop rock aqui no Estação Notícia pra vocês, e lógico, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dela também, né Kleber? É isso aí. Indicação da banda Pagu. Que legal, que já um abraço. já está aqui com a gente.
1: Um abraço, um beijo, né, pras meninas aí da banda Pagu, indicação Gi estará aqui com a gente amanhã, mandando muito pop rock, a partir das quatro e vinte da tarde. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Temos um encontro marcado amanhã, a partir das quatro e vinte da tarde. Enquanto isso, você fica muito bem informado, é só acessar o site do 14news, 14news.com.br Um ótimo final de quinta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Termina agora. Estação Notícia. De segunda a sexta, pontualmente às quatro e vinte da tarde.